0: 乾隆帝六下江南。乾隆帝关注各地的农业生产和手工业生产，并且为了稳定政治，每隔一两年就要到全国各地去出巡，检查沿途地方的治理情况。从公元一七五一年到公元一七八四年，他曾经先后六次巡视江南。后两次南巡的时候，他已经是七十开外的人了。乾隆帝每次南巡都要把视察水利工程作为一项重要的内容。他在视察淮河闸堰的时候，发现原有的土堤不安全，就下令添筑榆林石案，还亲自画出图样。有位官员在奏折里提出的方案和他的相似，乾隆帝很高兴，就立刻升了他的官。南巡要途经山东、江苏、浙江三省，乾隆帝多次减出这三地的赋税。还参观了农田和织造机房，鼓励农桑。这些做法都体现了乾隆帝重视发展农业的一贯方针。南巡所经之处有岳飞、韩世忠、方孝孺、于谦等历代先贤的陵墓和祠堂，乾隆帝总要特派官员前去致祭。他本人还出席了对大禹陵、周公庙、孔庙以及明太祖陵的祭奠。江南地区的读书人很多。乾隆帝就宣布增加所到地方的官学生名额，还破格赏赐了六百多人进士及第的资格。对于沿途居住的退休老臣，乾隆帝给予特别的优待和礼遇，每次来迎驾都要升一级官爵。乾隆帝用这些办法拉拢汉族的读书做官人，笼络人心。然而，南巡也存在着很大的弊端。乾隆帝每下江南的前一年，都要派出官员勘察路线、修桥铺路、建行宫。御道要求平直，不允许曲曲弯弯。操办的地方官吏就趁机勒索沿途的百姓，稍不服从就拆房子、平祖坟，还借整肃盗匪的名义把无辜的平民投进了监牢。老百姓敢怒不敢言。出巡的排场更是奢华的惊人，随行的王公大臣、侍卫官员有两千多。水路上动用大船一千多艘，陆路,路上征用乘马六千匹，马车四百辆，骆驼八百头，征调纤夫三千六百人，服役的民夫一万人。从北京到杭州，兴建了行宫三十座，没有行宫的地方就搭建起黄布城和蒙古包毡房。凡是御驾经过的地方，都要洒水除尘，沿途三十里以内，地方官员一律穿上官服迎驾。所有的绅士、读书人、老百姓都要在现场排队跪拜。乾隆觉得只有这样才能够显示盛世的气象。地方官员和富商为了讨好皇上，挖空了心思。他们在河道里安排龙舟登访，在岸上搭建彩棚。扬州、苏州、杭州等城市中，皇家队伍要经过的地方，店铺、民屋全都油漆一新。在镇江城外，用红绿绸缎。装饰成一个巨大的桃子，十多里外就能够看得见。乾隆的玉州一到，突然烟火大发，巨桃开裂，桃子里出现了一个剧场，有好几百个演员在演戏。乾隆帝在扬州大红园停留的时候，夸赞说：“这里风景不错，很像北京南海的琼岛春印，就是少了一座喇嘛塔。”扬州的官员听见以后，就暗地买通太监，取得图样，立即开工。一夜之间就天造出一座喇嘛白塔，这些操办的官员富商都得到了乾隆帝的褒奖。有一个侍郎尹令一从江南回来上奏说：“陛下南巡，民间疾苦，怨声载道。”乾隆帝就怒气冲冲的反问说：“你说的民间疾苦，你具体指出是什么人的疾苦？说怨声载道，具体指的是什么人的怨言？”还有一个大学士程景一反对乾隆帝巡游湖州。乾隆帝说：“朕去湖州不是游玩，是去看那里的种桑养蚕。”程景一沉痛地说：“皇上这回去湖州，下回湖州就没有桑蚕了。老百姓元气一伤，几代都恢复不了呢。”尹令一和程景一都因为直言受到了处分。这样一来。朝廷上下铺张奢靡、献媚争宠的风气就越来越滋长。乾隆帝在位期间，清朝的国力曾经达到了高峰，当时中国的国民生产总值占全球的三分之一，国库里有七千万两以上的白银储备。然而到了乾隆末年，库存只剩下了二百万两，这正是同乾隆帝的挥霍浪费分不开的。统治者穷奢极欲，造成了吏治的日益败坏，老百姓的负担越来越重。清王朝走上了由盛转衰的下坡路。